0: Vamos a conversar acerca de acromegalia, que es una, este, una de las enfermedades este, de endocrinología que, que personalmente a mí me, me causa mucha curiosidad. Así que bueno, eh, la acromegalia básicamente eh, se entiende que es la clínica que se, que se ca que causa o que se consigue o que, que se presenta cuando hay aumento de la hormona de crecimiento en adultos en adultos ok aumento de hormona de crecimiento en adultos se llama acromegalia ok en el caso de que ese aumento se presentará en los niños se va a llamar gigantismo hipoficiario gigantismo hipoficiario entonces acordémonos que la la hormona de crecimiento se secreta en la adenohipófisis. ¿Ok? En la de hipófisis. Entonces, normalmente nosotros durante la niñez tenemos un estímulo normal y fisiológico y una cantidad fisiológica de la producción de esta hormona. ¿Por qué? Porque en la niñez, durante nuestra infancia y la niñez y la adolescencia lo que va a buscar esta hormona es que nosotros crezcamos, ¿no? Aumente el tejido óseo, tejido muscular y todo, que crezcamos. Pero llega una etapa de nuestra vida en donde ya eso se... Se cierra, se cierra el caño, por así decirlo, de esa hormona para el crecimiento. Entonces, normalmente en el adulto no se debería secretar, porque ya no se necesita, el adulto ya no necesita crecer. Entonces, cuando se, se secreta en los niños, este crecimiento es mucho, eh, y por eso es que hay gigantismo, no hay gigantismo hipoficiario. Ahora, hay una diferencia. Si bien es cierto, en ambos el estímulo o, o el, la causa es, Aumento de secreción de hormona de crecimiento. Sin embargo, cuando va a ser en los niños, el crecimiento va a ser longitudinal. Mientras, cuando es en el adulto, el crecimiento va a ser en, como les digo, en anchura, no, en grosor, más que en longitud. Entonces, de ahí vamos a, a entender un poquito la clínica. Entonces, la causa más frecuente de acromegalia son... En un 95% adenomas productores justamente de hormonas de crecimiento. ¿Ya? El 95% se tratan de adenomas productores de hormonas de crecimiento. Usualmente se presenta en la, en la adultez. ¿Ya? Y en la mayoría de los casos son macroadenomas. ¿Cuál es el punto de corte para decir, yo, para decir que, que es microadenoma o macroadenoma? Pues menor a 10 milímetros microdenoma, mayor a 10 milímetros macrodenoma entonces la causa más frecuente, adenomas productores de hormonas de crecimiento ¿okay? esto en la adenohipófisis bien, clínica bueno, la clínica va a ser una cefalea holocraniana por el aumento de la presión intracranial que va a causar justamente el aumento de la hipófisis va a haber hemianopsia bitemporal heterónima, ¿por qué? porque recuerden, acuérdense que la hipófisis está en relación con el quiasma óptico ok esta relación con el quiasma óptico entonces va a tener alteraciones visuales y es la mianopsia bitemporal heterónima ok y otra otra característica clínica es la tosis palpebral debido a que compromete o comprime el tercer par craneal y por lo tanto trae consigo la tosis palpebral todos estos estas, por lo menos estas tres características es clínica por efecto de masa ok clínica por efecto de masa, pero hay otras, otras manifestaciones clínicas que me orientan que estoy yo ante un paciente acromegálico, ¿ok? Es, lo que les he mencionado son, son clínicas locales, pero escúchame bien, amigo, coleguita o amigo, amigo interno o no sé, una vez que tú logres ver a un paciente acromegálico, créeme que nunca te vas a olvidar, tuve la oportunidad de, un, de, de poder ver a una paciente mujer aquí en el hospital, aquí en Trujillo, en la ciudad de Trujillo. Y creo que fue cuando recién empecé a clínicas y fue, wow, nunca podría olvidarme este, las características de esa paciente, ¿no? Miren, lo que yo vi y nunca voy a poder olvidar, era una mujer y tenía la voz gruesa, tenía eh, este, la cara muy tosca, tenía de, de sus facciones... Sus este, de su cara eran muy, muy bruscas, muy toscas. Su mentón era muy, muy grande, era sobresalido, su nariz era ancha, su lengua era grande y constantemente estaba transpirando, sudaba mucho. ¿Ok? Entonces, miren, principio. En los pacientes acromegálicos crece todo, amigos, crece todo, hasta la lengua, pero el crecimiento es en el diámetro de, de ancho, de ancho, de grosor. ¿ya? Las manos de estos pacientes son gruesos. Así como el Shrek, como Shrek del Shrek. Así, es más, dicen que, que Shrek fue inspirado en un paciente acromegálico. Entonces, para que por ahí saquen sus cuentas. Entonces, macroglosia, ¿ok? Lengua grande, prognatismo, mentón sobresalido y grueso, hiperhidrosis. El, el hecho de sudar mucho, de transpirar mucho. Acantosis nigricans. ¿Por qué acantosis nigricans? Porque la acromegalia, compañeros, va con este, resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina es lo que trae acantosis nigricans. Irsutismo, ¿ok? Este, pólipos colónicos de tipo velloso. Pólipos nasales. Como yo les dije, todo crece. Corazón gra grande, cardiomegalia. Tienen mayor riesgo de hacer un ima, mayor riesgo de hacer hipertensión. Tienen muscula este, musculatura mucha mayor que, que una mujer normal, ¿no? en el caso de que sea una mujer. Este, el engrosamiento de las manos, y lo que ya les mencioné, solo en unas manos toscas, así como las manos de Shrek. Se encuentra este, libido disminuido. Otro, otra cosa que, cree, que crece, el bocio, la glándula tiroides. Hay bocio, hay galactorrea hay este, hiperglicemia, hay hiperinsulinemia, ¿ok? Todo eso, o sea, una vez que tú logres ver a un paciente acromegálico, nunca te vas a olvidar. Entonces, este, otra cosa es que los, la acromegalia está asociada con neoplasias, ¿sí? La acromegalia está asociada con neoplasias. Y la primera neoplasia asociada es, son las neoplasias del colon, justamente porque van con pólipos colónicos de tipo velloso que se Convierten en cáncer. Luego siguen neoplasias de esófago, de estómago y finalmente melanoma. ¿Ok? Ahora, bueno, eso es en el caso de que el paciente ya presente toda la clínica. No Se supone que ha pasado un tiempo para que la hormona de crecimiento haga todo su efecto y le dé la clínica característica al paciente. Pero... Eh, ¿Cómo yo hago el abordaje de esto? Bueno... Lo primero que vamos a hacer es medir eh, el factor de crecimiento, de, de, crecimiento insulínico tipo 1, ¿ya? El, I, el IGF tipo 1. Entonces, como ya mencionamos, el, la hormona de crecimiento genera insulinoresistencia fisiológicamente. Por eso, cuando sube la insulina, la hormona de crecimiento tiene que bajar, o es lo que se espera. Entonces, lo primero que voy a hacer yo, la primera prueba que yo debo tomar a mi paciente es medir, dosar la IGF-1. Si yo la encuentro normal, descarto el diagnóstico. Si yo la encuentro aumentado, que significa que es positivo, aunque ¿no? está aumentado, lo que yo le voy a hacer a mi paciente es, voy a seguir estudiándole y le voy a pedir ahora otra prueba. Le voy a hacer la test de tolerancia a la glucosa oral, pero con 75 miligramos de glucosa, ¿Ok? con 75 miligramos de glucosa no con 100, sino con 75 miligramos de glucosa una vez que hago eso ahora voy a medir recién la hormona de crecimiento se espera, se espera que la hormona de crecimiento disminuya si la hormona de crecimiento disminuye, ok, descarto el diagnóstico sin embargo, si la hormona de crecimiento no disminuye si hay una supresión de hormona de crecimiento inadecuada Ahora le voy a pedir a mi paciente una resonancia magnética pituitaria o de la hipófisis. Porque ya eso, un, IF, un IGF aumentado y que la te, al test de, de glucosa oral de 75 miligramos le mido GH, sale aumentado. Ok, hay algo, hay algo este, en la pituitaria. Tomo la resonancia magnética. Si no encuentro nada, todo está normal. Pido un, una tomografía de tórax y abdomen, y quizás la fuente de la hormona de crecimiento sea extrapituitaria. Entonces, busco en otro lugar, y eso se llama acromegalia extrapituitaria. Sin embargo, si en la resonancia magnética yo veo una masa, una masa que comprime el quiasma óptico, veo una masa eh, de gran tamaño, ¿no? justamente en la de una hipófisis, se trata entonces de un macroadenoma de pituitaria. Ok, así vamos a hacer el abordaje en esa secuencia. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser quirúrgico, este, hay tratamiento quirúrgico, médico y también radioterapia. Eh, el tratamiento médico es darle al paciente análogos de la somata, soma, somatostatina. Acuérdense, compañeros, que en la clase de, de, de básicas de. de, de de endocrinología mencionamos que la somo, somasto, siempre me confundo, lo siento. somatostatina inhibe a la hormona de crecimiento, ¿ok? Acuérdense, la somatostatina inhibe a la hormona de crecimiento. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito bloquear esta hormona porque se está secretando mucho y, y su función está haciendo que crezca todo. Entonces, en primera instancia, antes de la cirugía, tratamiento médico a través de los an análogos de la somatostatina. ¿Quién? A través del octriotide. Se da octrotida al paciente. Ya, este, también se puede hacer radioterapia ablativa de la, del microdenoma, pero eh, lo otro es cirugía, ¿no? cirugía transesfenoidal. Ingresar por la nariz, por el, lo, por, el, por el esfenoides, localizar, llegar a la glándula, a la silla turca, encontrar la glándula y extirparla bueno, esto es acromegalia chicos, acuérdense, voy a repetir tatitos importantes, el 95% se trata de macroadenomas, productores de hormonas de crecimiento, clínica local, cefalea oleocraniana, hemianopsia bitemporal heteronemia y heterosis palpebral tipo 3. Y acuérdense que este IGF tipo 1 se encuentra aumentado, le hago el test de tolerancia a la glucosa oral con 75 miligramos de glucosa. Si, si, esta de, si, si con esto no logro que la hormona de crecimiento disminuya, este, pido una resonancia magnética. Si veo una masa, ok, se trata de un, un macrobénoma de pituitaria. Si no veo la masa, ok, tengo que buscar dónde está, porque de qué hay, hay. Tengo que buscarlo en otro lugar, pido un ataque de tórax, ataque de abdomen, con tal de encontrarla. Y acuérdense esto, esto es básico para que ustedes puedan entender cómo abordar. La hormona de crecimiento genera insulino resistencia fisiológica. Entonces, por eso, cuando se sube la insulina, que en este caso, al darle glucosa, ¿qué va a, pasar? ¿Qué va a hacer la glucosa? Va a estimular la secreción este, de insulina por las células este, beta del páncreas. Y al aumentar la insulina, se supone, se espera normalmente que la hormona de crecimiento baje. Al no bajar, ok, algo está mal. Busco dónde está ese esa masa que produce este hormona de crecimiento, ¿sí? Bien, chicos, esto es acromegalia.